0: Aber Mad Max haben wir das letzte Mal noch nicht äh, erzählen können, weil es zu knapp für, äh, für den Podcast war, aber wir haben es jetzt mit reingebracht und das ist einfach jetzt der Titel. Die, den Film selbst, den hast du gesehen. Zweimal inzwischen
1: ich. und bin äh, frenetischer Fan davon.
0: Ja, wenn man auf sich zurückerinnern kann, ich war von dem Film her okay begeistert. Also ich fand ihn gut, er hatte stilische, gute. Momente, aber es gab doch so das ein oder andere Mal, wo ich dachte, oh je. Aber ich habe ihn auch nicht das zweite Mal gesehen. Und manchmal ist es in letzter Zeit so gewesen, so wie auch bei Man of Steel, beim zweiten Mal war er wesentlich besser als beim ersten Mal. Übrigens, Need for Speed kann man auch zweimal sehen. Ja,
1: aber das Spiel hat ja tatsächlich relativ wenig mit dem Film zu tun, oder?
0: Das stimmt, es ist noch nicht mal derselbe Hauptcharakter, er heißt nur gleich. <lacht> also hat nichts mit irgendwie Ähnlichkeiten von dem, ich weiß leider nicht, wie Mr. Mr. Bane heißt. Ich kann, ich kann leider seinen Namen nicht vom Schauspieler, aber auf jeden Fall Mad Max hat einfach nur, es spielt in demselben Universum, es ist einfach diese, dieses Endzeit-Szenario, es geht um Autos, es geht um den Max selbst, er ist im ha Vordergrund und es ja Das, was man halt vielleicht aus dem ein oder anderen Trailer kennt, es geht halt wirklich auch sehr brutal zur Sache. Es gibt ein sehr, sehr cooles Intro, finde ich, was leider mich gleich relativ schnell nach ein, zwei Minuten in, in das Intro hinein, also das ist eine, eine Sequenz, die gezeigt wird in der Ingame Engine, äh, gab es einen Ruckler und ich dachte, oh je, äh, wenn es schon im Intro einen Ruckler gibt, äh, ob es da dann im weiteren Spiel nicht auch noch die ein oder andere technische äh, Macke geben wird. Ja, äh, dazu vielleicht dann später mehr, aber äh, selbst, also cooles Intro, Mad Max ist halt einfach, wenn man mit dem Charakter was anfangen kann, ist es halt eine coole Sau. Äh, so will der dargestellt werden, so wird er dargestellt und so kommt er halt auch ganz gut rüber. Äh, er ist wenig am sprechen und äh, ist halt eher, ja, er lässt eher Taten sprechen und das erste, was man halt gleich sieht, man kommt in diese Open World, man fängt an, mit seinem Auto zu fahren. Und ähm, ja, es ist keine, keine realistische Fahrphysik, Autophysik. Das heißt, wenn man irgendwo mal gegen Wände fährt oder gegen irgendwie so Hubbel fährt, war es schon. Der zweite, den zweiten Hubbel, den ich äh, genommen habe, der hat mich etwas höher katapultiert, als ich dachte. Ich habe mich beinahe erschrocken und, okay, und dachte mir, okay, wie kann ich das denn das Ganze dann überhaupt steuern? Ich vermute
1: mal, mit einem Auto durch die Wüste über Sand zu fahren, macht ohnehin keinen großen Spaß. Also die Frage ist wahrscheinlich eher, uh, unabhängig davon, ob es realistisch oder nicht, macht sie den denn Spaß, die Fahrphysik?
0: Ja, sie macht Spaß, wenn man sich daran okay. gewöhnt hat. Also das dauert einen Moment auch, dass es Gefühl zumindest für mich, eine kleine Verzögerung, Vielleicht wirklich das Sandes geschuldet, ich bin mir nicht ganz sicher, aber eine Verzögerung des Lenkens gibt. Also das heißt, man muss schon äh, sich einfach daran gewöhnen, wie das Fahrzeug sich verhält und wie das Ganze äh, sich steuern lässt. Natürlich gibt es jede Menge Upgrades, ich denke, das wissen die meisten. Man kann halt äh, sein Auto komplett tunen und mit allen möglichen Waffen, mit Panzerungen, mit, äh, mit Boostern und egal was einfach aufrüsten, so wie man es aus dem Need for Speed kennt, nur halt natürlich noch die Waffen, die der Extraklasse bestehend sind und wenn das Stück für Stück aufgearbeitet worden ist und wenn man dort dann die ein oder, das ein oder andere Upgrade durchgeführt hat, merkt man schon, dass das Handling des Autos sich schon verbessert, aber immer noch diese Verzögerung da ist.
1: Okay, um es einordnen zu können, wie lange hast du es denn gespielt?
0: Ich habe ungefähr 20 Stunden gespielt. Okay. Also, und mit 20 Stunden bin ich auch mit, mit der Hauptstory durch. Mhm. Die äh, habe zusätzlich, es gibt äh, Festungen, die man ausbauen kann. Äh, man kann äh, Mehrere Festungen kann man ausbauen. Da habe ich nur eine komplett ausgebaut, um das einfach zu testen, wie das ist. Äh, dann gibt es äh, verschiedene Lager, die ich halt mal mir angeschaut habe, da kann man halt entweder Schrott sammeln oder sich halt umschauen, um halt Sniper oder irgendwelche anderen Einrichtungen zu zerstören, weil man dann halt seinen Einfluss noch ein bisschen in dieser Welt verringern kann. Aber insgesamt habe ich mich schon auf die Hauptstory konzentriert. Ja. Erzählt die die Hauptstory dann auch wirklich
1: eine Story, die sich lohnt, in Anführungszeichen, weil es gibt ja, also ich sag's mal so, jetzt mal unabhängig davon, wir wollen nicht wieder das große Fass aufmachen, ob Open World gut ist oder nicht, das ist jetzt unabhängig davon, ja. das Spiel ist ein reinrassiges Open World Spiel, aber ich sehe sozusagen ein bisschen trotzdem die, die Unterschiede, manche Open World Spiele, die trotzdem noch versuchen, sich ein bisschen auf die Geschichte zu konzentrieren oder andere, die sie noch dabei zwar irgendwie haben, aber schon so mehr Alibi-mäßig und es geht eigentlich mehr darum, die ganzen anderen Sachen drumherum zu machen und das sind auch die, die dann Spaß machen.
0: Also ja, das, das stimmt schon, da gebe ich dir recht, dass das Mad Max, selbst äh, die früheren Titel, weiß ich jetzt nicht so genau, aber den aktuellen Titel, sagen wir es ehrlich, die Story war nicht der Hauptgrund, warum man in den Film gegangen ist, sondern eher die Inszenierung und äh, das Ganze, vielleicht ja. noch äh, die Atmosphäre. Ja, genau. Und bei den Spielen... Und
1: so, ja. Ja, Bei den Spielen sehe ich die klare Parallele zum Beispiel, weil es ja auch ein ähnliches, ja, in Anführungszeichen ein ähnliches Spiel ist uh, Just Cause, Das man spielt man ja auch nicht wegen der Story, sondern weil man Sachen kaputt machen will.
0: Das stimmt, obwohl mir dieser Charakter auch ganz gut gefällt und ich bin gespannt, was da auch eine Story noch hinten okay, hängt, weil die natürlich bei, den Just Cause, bei Just Cause 2 ziemlich abgedreht war. Aber ja, natürlich, du, das ist eher die Open ja. World, du kannst alles zerstören. Okay, und du würdest ja.
1: sagen, Mad Max ist auch eher in die Richtung oder geht's, sagst du?
0: Nein, also äh, die Story selbst war am Anfang doch etwas eintönig, natürlich dreht sich sehr darum, um das Aufbauen und äh, gerade auch am Anfang halt Tutorial-mäßig gibt es viele ähm, Story-Elemente, die halt verbaut werden und dass man halt Stück für Stück äh, an, das, an die Steuerung rangefasst wird. Zur Steuerung komme ich noch, aber es eröffnet sich einem schon eine Geschichte, die zu erzählen weiß, so ungefähr, und irgendwann, na gut, geht das schon so ein bisschen, das was ich auch bei Metal Gear Solid 5 angekreidet habe, bis zu diesem Punkt, an dem ich das halt gesehen hatte, dass es einfach sich wiederholt, weil das halt Open-World-Titel leider mhm. machen. Die wiederholen sich. Und ähm, dadurch gibt es weniger Spielraum, die Story zu, ja, zu erweitern, äh, um hübscher zu machen. Was mich aber äh, gefreut hat und auch sehr überrascht hat, dass es gegen Ende doch noch einen sehr guten und äh, schönen Kniff gab, der das Ganze abgerundet hat.
1: Du meinst es story also das also
0: storytechnisch? Storytechnisch, ja. ja. Genau. Um vielleicht auf das Gameplay einzugehen, weil wir hatten ja mal schon bemängelt, dass ja die Belegung der Knöpfe und wie das Ganze eigentlich vonstatten findet, ob es Fahrzeug ist oder auch das selbst, das Lager. Auf Laufen. der Gamescom hattet
1: ihr das gesagt, ne? Dass ihr da. Ein genau, richtig, auf, auf der Gamescom hatten ja. wir das
0: gesagt. Und da war es so, dass ich mich dann doch relativ schnell. An Die Steuerung des Laufens, auch an das Kampfsystem, was so ein bisschen wie ein abgespecktes Batman-Kampfsystem sein kann, ohne dass man äh, über Gegner akrobatisch drüber springen kann, sondern man kann halt mit einer Wegrolle, die man von Drake von Uncharted kennt, ähm, ja, ähm, sozusagen ausweichen oder halt man gibt einen Konter oder man halt haut dem halt voll auf die Schnauze. Okay. Also, es ist relativ einfach, aber effektiv, definitiv definitiv effektiv und es macht auch Spaß also das muss ich das sagen
1: Universum angepasst
0: richtig und dementsprechend auch wirklich äh, harte man, man merkt die Wucht hinter einem Schlag ja und äh, was aber leider bei der Fahrzeugsteuerung wie ich gesagt ist schon leicht äh, schwammig es ist es sehr gewöhnungsbedürftig äh, wenn man halt irgendwie gegen die Wand gefahren ist oder irgendwie halt irgendwo drüber gesprungen ist dann ist dieses Reagieren des Autos manchmal sehr, sehr unberechenbar einfach. Und äh, gerade auch, wenn dann irgendwie feindliche Fahrzeuge halt um einen herum kämpfen, so drei bis vier, dann ist das wirklich gerade am Anfang überfordernd. Irgendwann gewöhnt man sich halt dran. Aber das ist eher der Spieler muss sich an das Spiel gewöhnen und nicht irgendwie, dass sich das Spiel an bestimmte Standards des Spielens einfach, wie man sie aus anderen Autorennen oder anderen Open-World-Autos okay. kennt. Aber wenn man das macht, ist das in Ordnung. Und es macht siehst Spaß. Siehst
1: du da irgendwo einen Anlasspunkt, wo du sagst, da siehst du den Grund dafür oder dass es einen Sinn ergibt, dass sie gewisse Standards verletzt haben? Weil manchmal merkt man ja bei Spielen, zum Beispiel wenn sie Shooter-ähnlich sind, aber sich trotzdem ganz anders steuern, dass es dann daran einfach liegt, dass ich es auch anders spielen will, dass du andere Fähigkeiten einsetzt, dass halt die Waffe zum Beispiel keine so, so wichtige Rolle spielt wie irgendwelche anderen Fähigkeiten und deswegen die Buttonbelegung unterschiedlich ist. Würdest du sagen, ist es da auch ähnlich, dass du einen Grund dafür siehst, dass die mehr oder weniger ein paar Sachen bei der Steuerung des Rad neu erfunden haben oder wirkt es ein bisschen mehr willkürlich?
0: Ich bin mir nicht sicher. So habe ich mir jetzt noch nicht die Gedanken gemacht darüber, wie du, wie du jetzt die Frage stellst. Aber natürlich, während des Fahrens musst du schießen, du hast deine verschiedenen Waffen einzusetzen und das ist halt natürlich in reinen Rennspielen oder selbst, sagen wir es mal so, in GTA. Also ich fahre da eigentlich meistens rum und ganz selten halte ich mal die eine Taste gedrückt, um rauszuschießen. Aber selbst das ist eher ohne zu zielen und das funktioniert auch so. Also ich rede jetzt vom Singleplayer-GTA mhm. 5. Ähm, beim Multiplayer oder Online muss man ja da schon dann äh, zielen. Ja, aber das ist in dem Fall von Mad Max wirklich so, dass man Während, des, während, des, während der Fahrt halt kämpfen muss. Und vielleicht liegt es daran so ein bisschen, dass man sich halt erst an dieses große Ganze gewöhnen muss. Aber wie gesagt, es geht. Man muss sich halt darauf einlassen, aber es ist okay. Also es ist nicht die beste Fahrphysik und es ist auch nicht die beste Steuerung, aber es geht. Okay.
1: Das ist immer die, <lacht> Was die, mir die beste war... Kritik, die man im Spiel geben kann. Ja, es, es, es geht. <lacht>
0: Ja, aber jetzt in dieser Art von Steuerung. Alles andere davor habe ich ja schon, äh, fand ich bisher sehr gut, was mir vor allen Dingen sehr gut gefallen hat. Und da habe ich auch noch mit einem Kumpel drüber geredet, der das auch so empfunden hat: der Sound des Motors. Das habe ich auch schon öfters gehört, ja, und dass das richtig gut, dass das gut
1: wirken soll, wenn man damit durch die Gegend
0: heizt. Richtig. Alleine, wenn man in das Auto einsteigt und der Motor wird halt gestartet, da brüllt er auf, der heult auf. Ähm, ja, dann. Ja, wenn du halt diese Modifikation an deinem Auto halt einfach, äh, ja, wenn du die halt durchführst, gibt es dann auch verschiedene Arten von Sounds, die sich ein bisschen in Nuancen verändern. Ich weiß nicht, ob das mit deinen Ohren dann immer noch wahrzunehmen ist, aber es wird sich ein bisschen verändern. Und äh, ja, man merkt einfach wirklich, was ich nämlich schön finde, wie mit jeder Mission dein Auto sich halt einfach mehr und mehr zu einer kompletten Kampfmaschine, was ja dieses Auto einfach dann sein wird, oder sein soll. Ja. Äh, jetzt habe ich so lange gespielt und jetzt fällt es mir nicht mehr ein. Das, der Name ist Opus.
1: Mag Magnus? Magnum?
0: Ma Magnus Opu ja. Opus, genau so. Mag äh, Magnus Opus und ähm, das wird halt das heilige Auto sozusagen. Und natürlich, was ich noch cool fand, ähm, dein dein Scherge, der äh, dir zur Seite steht der immer auf dem Auto ist der dir die der die, äh, der, die, die Modifikation äh, aufbaut und also anbaut und genauso auch äh, na, dein Auto dann repariert äh, oder dir hilft beim Schießen beim Kampf und so weiter diese Animation wie der auf dem Auto herumklettert und macht und tut das da habe ich wirklich am Anfang gerade wie er da äh, das Auto repariert hat weil das hat gebrannt äh, dann, dann ist er erst davor geklettert, also beim Reparieren muss man stehen bleiben mhm. und das dann ihn anweisen und dann ist er davor geklettert, hat den Feuerlöscher genommen, hat, äh, hat dann das äh, Feuer gelöscht und danach hat er dann rumgeschraubt das ist, und das, das ist fast, fast, fast schade,
1: aus. Dass, er, dass man da anhalten muss, weil das haben sie im Film ja auch gemacht, wirklich mitten während des Fights, dass sie dann unter dem unter dem Rig noch rumgeklettert sind und haben dann wieder irgendwelche Motoren mhm. repariert, mitten während der Fahrt, sowas kommt natürlich schon ziemlich cool.
0: Das kommt cool, aber ich glaube, während, wenn du halt während der Fahrt reparieren könntest, wäre es wahrscheinlich zu overpowered. Ja. Da kommt halt der Spieleaspekt hinzu. Wahrscheinlich, ja, ja. Genau, aber ja, das sollte. Jump Bucket, so heißt der. Also äh, Mülleimer. <lacht> so heißt Einen der. Den Sound
1: hattest du kurz erwähnt. Ähm, wie sieht es mit genau. der Grafik aus? Und du hast ja schon gesagt, wegen Ruckling Stimmt. wolltest du nochmal was sagen.
0: Richtig, äh, die Grafik ist nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, mein Kollege, mein Freund fand die Grafik gelungen, äh, gerade auch so die Feuer und äh, die Explosionen sehen sehr gut aus. Ich fand die Grafik nicht gelungen, ich fand sie maximal mittelmäßig im Open-World-Sektor, gerade im Vergleich zu The Witcher, zu GTA 5 oder anderen Open-World-Titeln, da auch, auch Batman ist ja Open-World-Titel, auch wenn es im Dunkeln spielt und bei Nacht ist immer einfacher ist, Grafik darzustellen. Aber trotzdem ist äh, die Open World von, äh, von Mad Max, finde ich, obwohl wenig da zu sehen ist. Klar, es ist Wüste, was soll man da auch alles darstellen? Aber ob es jetzt ein Auto ist, äh, die Wracks, die da irgendwie rumliegen, die, teilweise gibt es halt eins zu eins die Wracks an mehreren Stellen. Dann sehen, klar, Sandhügel sehen irgendwann auch immer gleich aus. Aber äh, trotzdem gibt es viele Pop-Ups, die äh, ganzen. Also während der Fahrt äh, fällt es vor allen Dingen auf, dass halt die, äh, die ganzen, wie heißen sie denn jetzt schon wieder? Nicht die Strukturen, sondern die Details Grafik oder te quasi, Texturen. Die, äh, die Texturen, genau, mein <lacht> Gott, ich, ich merke, dass ich. Das ist zu spät, es war schon ein langer Abend jetzt. Ähm, die Texturen äh, poppen Stück für Stück auf, werden Relativ spät erst geladen mhm. und das ähm, ist bei einem anderen Titel wie The Witcher 3 nicht so vorhanden. Das habe ich am Anfang auf der Gamescom bemängelt, dass man das gesehen hat, aber im fertigen Spiel ist mir das nicht mehr aufgefallen. Und da, da war das wunderbar und das ist leider bei Mad Max nicht der ich Fall, aber da ist es halt einfach vielleicht nicht genug gepolished wurde. Ich sehe
1: sie bei Witcher 3 schon auch, das spiele ich ja momentan intensiv, aber der Punkt ist, dass ich es bei Witcher 3 aufgrund dieser unfassbaren Menge an Details und Dinge, die man da dauernd gleichzeitig auf dem Bildschirm sieht, verzeihe im dem Spiel eher, wenn natürlich man viel in die Weite schaut und sieht nichts anderes als äh, Wüstendünen, dass er damit zu kämpfen hat, ist eigentlich ja schwer zu akzeptieren, zumal ich auch gehört habe zum Beispiel, dass die PC-Fassung eine unfassbar hohe äh, Framezahl hinbekommt, was bedeutet, dass die PC sich jetzt nicht unbedingt überfordert fühlen von dem Spiel, was man mit einem Witcher 3 ja durchaus erreichen kann, dass auch ein PC in die Knie geht. Das heißt, im Richtig Grunde gut. genommen sagt, sollte eigentlich das Spiel ja sehr, sehr, sehr rund laufen. Das ist, weil es halt nicht so wahnsinnig anspruchsvoll ist bezüglich dem, was es da, darstellen muss.
0: Also bei mir war es jetzt so, wegen Rundlaufen nochmal, ich hatte ja am Anfang schon die Befürchtung, oh, es ruckelt schon in der äh, Zwischensequenz, wie soll dann das Spiel mhm. aussehen? Aber ruckeln und habe ich bisher nicht festgestellt. Das war wunderbar. Es hat gut funktioniert. Es gab einige User, die gesagt haben, sie hätten einige Bugs gefunden oder etliche Bugs. Äh, auf Facebook wurde sogar mal, aber gut, es war halt auf Facebook, äh, von tausenden Bugs gesprochen. Das ist halt natürlich die Übertreibung. Ich meine... Vielleicht, ja, den ein oder anderen mal gesehen zu haben oder mal einen Clipping-Fehler, aber insgesamt bin ich doch relativ bugfrei und verschont geworden. Okay. Also da bin ich gut durchgekommen. Ich
1: sage jetzt mal, als ein Spiel, in dem alle, die da drin vorkommen, ein bisschen wahnsinnig sind, in dem man viel mit Waffen zu tun hat und ähm, primär Sachen kaputt jagt und irgendwelche Lage übernimmt. Ich spreche natürlich von Far Cry. <lacht> wenn du jetzt,
0: <lacht> ich dachte jetzt von unserem nächsten Teamtreffen
1: treffen <lacht> <lacht> oder so, ja wenn du Far Cry mit Mad Max vergleichen würdest, weil Far Cry hast du ja auch gespielt, oder? Den, den 3er oder den 4
0: Ich habe Far Cry nur das Intro oh, okay. gespielt ich weiß aber natürlich habe ich mich mit Far Cry 4 und 3 beschäftigt, also frag mal. mich mich hätte nur einfach nur
1: interessiert, rein vom Spielgefühl her ob du jetzt sozusagen nachher sagen würdest ob du jetzt von der Erinnerung sagen würdest Far Cry hat dir eigentlich besser gefallen, hat dir mehr Spaß gemacht oder jetzt Mad Max oder sind die Titel auf einer Ebene oder aus irgendwelchen Gründen, die wow, ich noch nicht sehe, nicht vergleichbar.
0: Ich, genau, also ich würde nicht annähernd sagen, dass man das irgendwie vergleichbar sehen okay. könnte. Also, also alleine schon natürlich von der Perspektive her, mhm. dann, äh, dass du halt dein Auto aufmutzen musst und das eigentlich der große Part in diesem Spiel ist. Das gibt es so bei Far cry Glaube ich nicht. Natürlich modst du dich auf so ein bisschen, aber... Ja, du hast Autos, aber so du richtig. hast also
1: Fahrzeuge, mit denen du auch schießen kannst, aber die können halt nicht aufgerüstet werden, sondern die sind halt so Wegwerfdinger im Prinzip, wenn sie kaputt sind, springst das Nächste.
0: Und dann ist natürlich das Kampfsystem selbst eher ein Shooter von Far Cry. Bei, bei Far Cry. Mhm. Und bei Stellt, Mad Max ja. ist es schon so, dass ich oftmals... Die Basis, na klar, wenn, wenn da ein Sniper ist, habe ich den entweder irgendwie selbst weggesnipert oder ich habe den mit dem Auto, mit einem Enterhaken, habe ich den Turm niedergerissen. und. Das
1: schon befürchtet, du ja. sagst, wenn dich da jemand vom Turm aus snipers, dann hast du den halt mit dem Auto überfahren.
0: Moment. <lacht> äh, habe ich dir noch nicht von der Modifikation geliehen <lacht> erzählt? Nein, auf jeden Fall, ja, da... Äh, ist es schon so, dass ich mehr in den Nahkampf gegangen bin, weil ich einfach dieses hard auf hard äh, schon ziemlich cool fand. Natürlich hast du dann ab und zu mal auch deine Schrotflinte rausgeholt oder äh, einige andere Waffen, mit denen du dann äh, relativ nah, gerade gra mit der Schrotflinte, da die Leute weggeballert hast. Aber so immer mal wieder wollte ich doch schon den Faustkampf haben und die Leute haben sich auch drauf eingelassen. Das fand ich okay. gut. Und das hat also nichts mit Far Cry zu tun, der dann doch schon ein reiner Shooter ja. ist in seiner Vorgehensweise, wie man kämpft. Deswegen könnte ich es jetzt nicht vergleichen. Okay. Also ich, ich, mit was kann man das denn vergleichen? Also es ist eigentlich schon eher wirklich, ja, es ist ein eher ein Batman Arkham City oder Arkham was Knight. Ich schon,
1: was ich jetzt schon öfters gehört habe, wenn man die Nemesis-Mechanik wegnimmt, dass es mit ähm, Schatten von Mordor verglichen wird, mit dieser Prämisse da, Nemesis-Mechanik
0: raus. Das, das definitiv auch ja also genau einfach ein, das ist ein Open World Titel mit dem du halt viel Spaß haben kannst indem du äh, mehrere Nebenquests machst die sich halt teilweise leider wiederholen aber trotzdem entdeckst du das ein oder andere die ein oder andere Überraschung dann die Hauptstory spielst du halt durch mhm. und äh, modst währenddessen dein Fahrzeug oder auch dich auf weil natürlich wenn du eine dickere Lederjacke an hast hast du auch äh, eine einen größeren Lebensanzeige und das ist halt auch sehr schön. Von meiner Seite
1: aus die letzte Frage. Ich habe es zigmal schon gelesen, gelesen in Reviews, was jeden auf die Palme gebracht hat bisher, das Minenentschärfen. Was sagst du dazu? Ja. <lacht> Bringt einen auf die Palme, nervt die Sau.
0: Wenn man nicht weggespringt wird, um auf die Palme zu fliegen, <lacht> äh, läuft man von alleine da hoch. Aber ich muss sagen, es geht. Also es gab definitiv das, das Minenentschärfen bei Batman Arkham Knight fand ich schlimmer. Okay. Also die, die es äh, gespielt haben, die äh, ja, wissen natürlich, was das dann ist. Und das fand ich da wesentlich schlimmer und nerviger. Bei Mad Max ging es noch. Und, ich glaube, das, was ich oft gelesen äh, habe, was
1: die Leute am meisten ja. gestört hat, dass man irgendwie mit einem Spezialbuggy da jedes Mal hinfahren muss, damit irgendwie der Hund dabei ist mhm. oder irgend sowas. Ich kann es nicht mehr genau zuordnen. Auf jeden Fall, dass man nicht ja, mit seinem genau. normalen Auto das äh, eigentlich lösen kann, das Problem.
0: Richtig. Ja. Nun gut, aber ja, das sind halt einfach Sachen, die irgendwie, ja, die haben sie eingebaut und äh, ich weiß, ich, ich, ich habe den, den Test vom Timo auch gelesen, er hat eine 7 von 10 bekommen, äh, also gegeben, mhm. Timo hat eine 7 von 10 für bekommen. Für seinen und Test, ja. Test, für seinen Test, also mehr würde ich da jetzt nicht geben, aber... Das würde ich eigentlich auch. Ich hätte jetzt auch so, so ein 75er-Titel, 70er-Titel ist das schon, was ich aber nicht als schlecht empfinde, sondern einfach nur ein sehr guter Durchschnitt. Und wenn man das Universum mag, wenn man den Titel mag, wenn man den Titel Helden mag, sollte man auf jeden Fall zugreifen, weil man da schon Spaß hat und noch ein bisschen länger in diese Welt eintauchen kann. Also es ist absolut keine Grütze, wie es andere Filmlizenzen oder andere einfach andere Open-World-Titel oder Titel in letzter Zeit irgendwie vielleicht das eine oder andere Mal gemacht Ja, hat. das
1: gefällt mir der englische Begriff all over the place ganz gut, dass die Review-Scores ja wirklich all over the place sind für das Spiel, angefangen von das Niedrigste, was ich, glaube ich, gesehen habe, von Polygon, wenn ich mich nicht irre, bei 4,5 oder so, ja. bis hin zu 90ern, von auch größeren Portalen und nicht nur einfach irgendwelchen äh, Jubelpressendinger. Das ist schon echt wild, also das sieht man ja nicht so wahnsinnig häufig ich habe aber schon den Eindruck, dass ich da so ein bisschen eben das Problem, das ich wahrscheinlich im Speziellen auch habe, diese Open-World-Müdigkeit bei manchen wiederum part mit anderen Leuten, die sagen, klar, wiederholt sich alles, aber es macht halt auch Spaß.
0: Richtig, ja. Also ich hatte Spaß bei dem Titel. Das ist die Hauptsache. Aber so wie es so häufig ist bei Open-World-Titeln, ich werde wahrscheinlich nicht mehr jetzt danach noch irgendwie was weitermachen. Also ich fahre da nicht jetzt nochmal stundenlang... Kein Platinieren! es! <lacht> <lacht> vergiss es! Äh, äh, apropos Platin, das kann ich vielleicht noch sagen, also dass das wirklich heftig ist, äh, da, da irgendwie die Platin zu finden, weil man halt da wirklich so das ein oder andere Mal äh, an, äh, ob es die Festungen sind oder sonst irgendwie was da einnehmen muss, da, da, da hat man schon noch einiges zu tun.
1: Ja, es ist ein Open-World-Spiel ja oft äh, eine ziemliche Arbeit, dann nicht unbedingt schwer, aber zeitaufwendig und arbeitssam, das dann zu platinieren, weil man halt alles machen muss.
0: Genau, ist es ist eher eine Fleißaufgabe genau. als irgendwas anderes. Ja und damit eigentlich
1: auch jetzt nicht so unbedingt die positive Trophäe, die man sich nicht auf die Stirn kleben sollte. Hey, ich war blöd genug und hab den ganzen Scheiß gemacht.
0: <lacht> das stimmt. Ja, nee und das motiviert auch. Also irgendwie hat mich das nicht so richtig motiviert weiterzumachen. Aber ich bin auch keine Platin-Trophie-Hure-Hure-Hure, Hure, Hure. die die Hure und deswegen brauche ich das nicht. Ich wollte das Spiel spielen, ich habe das Spiel gespielt, also gut. Okay. Mm-hmm. Mm -hmm. mm -hmm.